0: Primer capítulo de la serie, Drácula, de Bram Stoker, parte 4. 18 de mayo he querido volver a visitar aquella estancia en pleno día ya que a toda costa necesito saber la verdad mas cuando llegué a su puerta la encontré cerrada 19 de mayo me encuentro prendido entre las mallas del conde y es inútil esperar la huida y la salvación ayer por la noche me pidió con su tono más encantador que escribiera tres cartas diciendo en una que ya había terminado mi labor en el castillo y que regresaría dentro de unos días, otra asegurando que partiría al día siguiente, y la tercera afirmando haber dejado el castillo, habiendo llegado a Bistritz. Quise rebelarme contra la imposición, mas por otra parte comprendí que habría sido una locura discutir la voluntad del conde, puesto que estoy absolutamente en su poder, y negarme a obedecerle hubiese sido dar nacimiento en él a multitud de sospechas enfureciéndole sin duda. Ya sabe que estoy enterado de muchas cosas y que si vivo puedo ser peligroso para él. Mi única posibilidad, si existe alguna, consiste en tratar de prolongar mi situación actual. Quizás se presente una ocasión que me permita, pese a todo, huir del castillo maldito. La primera debe llevar la fecha del 12 de junio, la segunda del 19. Y la tercera del 29. Ahora ya sé el tiempo que me queda de vida. Que Dios me proteja. 28 de mayo. Tal vez consiga el medio de escapar. O al menos de enviar noticias fidedignas a Inglaterra. Al castillo han llegado unos gitanos. Que están acampados en el patio. Escribiré varias cartas y trataré de dárselas. Para que las echen en el correo. Ya les he hablado desde mi ventana y hemos trabado cierto conocimiento. Se han descubierto ante mí, inclinándose profundamente y ejecutando otras señales, que no entiendo en absoluto he de confesar. Las cartas están listas. La de Mina va en taquigrafía y al señor Hawkins me limito a manifestarle que se ponga en contacto con ella. A Mina la pongo al corriente de la situación, sin hablarle de los horrores que en realidad solo sospecho. Se moriría de miedo si le revelara todos mis temores. De este modo, si mis cartas no llegan a su destino, el conde ignorará hasta qué punto he penetrado en sus intenciones. Ya he entregado las cartas, las he arrojado al patio, junto con una moneda de oro, y mediante signos le he dado a entender que las echen al correo. El que las ha recogido, las puso sobre el corazón, inclinándose aún más que de costumbre y después las ha guardado bajo su sombrero ¿qué más podía yo hacer? ya solo me queda guardar fui a la biblioteca donde me puse a leer luego al ver que el conde no aparecía redacté las últimas líneas de mi diario sin embargo no estuve solo mucho tiempo el conde se sentó a mi lado y me dijo con voz dulzona al tiempo que desdoblaba dos cartas «Los gitanos me han entregado estos pliegos. Aunque ignoro de dónde proceden, me cuidaré de ellos, naturalmente». «Fíjese». Por tanto, ya las había examinado. «Esta es de usted, dirigida a mi amigo Peter Hawkins». Y la otra... Abrió la segunda carta, y al observar aquellos signos insólitos adoptó una expresión siniestra y sus ojos chispearon de furor e indignación. La otra representa a mis ojos una odiosa ofensa que traiciona una amistad hospitalaria. Además, no está firmada. Por tanto, no puede representar ningún interés. Con mayor tranquilidad acercó el papel y el sobre a la lámpara y lo quemó todo, hasta haberlo convertido en cenizas. Claro está, enviaré la carta a Peter Hawkins, continuó luego. Puesto que usted la escribió, sus cartas son sagradas para mí y espero que sabrá perdonar el haberla abierto. Ignoraba de quién era. Supongo que querrá meterla en otro sobre ¿Verdad? Inclinándose cortésmente Me entregó la carta Y un nuevo sobre No tuve más remedio que escribir nuevamente la dirección Y entregarle la carta y el sobre Sin efectuar la menor observación Cuando salió de la estancia Cerró la puerta Y oí girar suavemente la llave en la cerradura Dejé transcurrir unos instantes y traté de abrir la puerta. Sí, estaba cerrada con llave. Cuando dos horas más tarde, el conde, siempre sereno, penetró en la biblioteca. Me desperté de sobresalto, pues me había quedado traspuesto sobre el sofá. —Está fatigado, amigo mío —inquirió con tono chancero y cortés a la vez— por favor, acuéstese. Estará mejor en cama. Además, esta noche no tendré el placer de charlar con usted. Puesto que estoy abrumado de trabajo, acuéstese. Se lo ruego. 31 de mayo. Esta mañana, mi primera idea al despertarme fue sacar las hojas de papel y unos sobres de mi maletín. Metérmelo todo en el bolsillo a fin de escribir si se presentaba la ocasión durante el día Mas, sorpresa, un nuevo golpe Todos mis papeles habían desaparecido Desde los más insignificantes hasta los más necesarios e indispensables para mi viaje Una vez que haya abandonado el castillo Reflexioné un momento y luego pensé en abrir mi maleta y el armario donde guardo mis trajes En el armario no se hallaba ya lo que llevaba para viajar Ni mi manta de viaje por más que busqué todo, no lo hallé en parte alguno. ¡Qué nueva maquinación se esconde en este misterio! 17 de junio Esta mañana, sentado en el borde de mi cama, devanándome los sesos, oí unos latigazos fuera y el sonido de unos cascos de caballo en el sendero rocoso que conduce al patio del castillo. Con el corazón palpitando de júbilo, me precipité hacia la ventana y vi dos grandes carretas que entraban en el castillo. Tiradas ambas por ocho caballos muy robustos y guiadas por los eslovacos ataviados de una usanza nacional. Incluso con piel de cordero y el hacha. Dando media vuelta, corrí a la puerta con la intención de bajar y salir al patio puesto que con toda seguridad alguien debió abrir el paso a las carretas. Nueva sorpresa, mi puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Regresé a la ventana y grité. Levantaron la cabeza me contemplaron estupefactos, señalándome con el dedo, mas en aquel instante pareció que el jefe de los gitanos, al ver que la atención general estaba fija en mi ventana, murmuró algo y todos echaron a reír, desde entonces todos mis esfuerzos fueron en vano, así como toda súplica a la piedad, ya nadie volvió a fijar su vista en mí, en las carretas se hallaban cargadas unas grandes cajas de forma cuadrada, cuyas asas eran de cuerda muy gruesa. Al observar la facilidad con que los eslovacos las manejaban y el ruido que hacían cuando las dejaban caer al suelo, adiviné que estaban vacías. Cuando todas estuvieron amontonadas en un rincón del patio, los gitanos les pagaron a los eslovacos y estos tras escupir sobre las monedas a fin de atraerse de suerte, a medida que se alejaban, escuché cada vez más débilmente el estallido de los látigos y el ruido de los cascos de los animales. 24 de junio, antes del amanecer. El conde me dejó anoche, muy temprano y encerrándose en su aposento. Cuando creí posible hacerlo, sin correr graves riesgos, trepé por la escalera de caracol, con la intención de acechar a Drácula por el ventanal que da al sur. En efecto, estoy seguro que ocurre algo. Los gitanos acampan en el interior del castillo, ocupados en alguna labor misteriosa. Estuve asomado media hora aproximadamente, cuando vi moverse una sombra en la ventana del conde, que luego empezó a salir. Era Drácula, que no tardó en estar afuera. Mi sorpresa volvió a ser grande. Llevaba mi traje de viaje y al hombro el saco horrible que vi desaparecer al mismo tiempo que las tres jóvenes. No tuve ninguna duda respecto al objetivo de aquella expedición nocturna. Además, para mejor disimular había adquirido mi aspecto es decir se trataba de una jugarreta sumamente malvada haciendo que la gente lo tomase por mí de este modo podría demostrarse que era yo quien había echado al correo mis cartas ya en Bistritz ya en alguna otra aldea y todas sus villanías me serían atribuidas a mí decidí aguardar el regreso del conde y estuve largo tiempo asomado a la ventana ya que por nada del mundo me habría apartado de ella me sobresalté al escuchar los aullidos sordos y dolorosos de unos perros que descendían desde el valle aunque no logré divisar a ningún animal poco a poco fueron percibiéndose con mayor claridad y me pareció a sí mismo que las motas de polvo adoptaban nuevas formas en la consonancia de aquel rumor lejano danzando débilmente en los rayos lunares por mi parte me esforzaba por despertar en mí los instintos amortiguados era mi alma la que luchaba y trataba de rechazar aquella llamada aquellas formas fantasmales que lentamente se separaban de los rayos de luna eran conocidas mías se trataba de las tres jóvenes a las que estaba ligada mi suerte entonces oí un grito fuera en el patio y el grito doloroso exhalado por una mujer fui a la ventana y efectivamente distinguí a una mujer con la cabellera en desorden y las dos manos cruzadas sobre el pecho como medio muerta por haber corrido estaba apoyada contra la verja y cuando me vio en la ventana corrió hacia mí, chillando con voz preñada de amenazas. ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Por encima mío, procedente, sin duda de lo alto del torreón, resonó la voz del conde. Era un murmullo ronco, que tenía una nota metálica. A lo lejos parecieron contestarle los aullidos de los lobos. Unos minutos más tarde, una mandana de lobos invadió el patio, con una fuerza impetuosa de un torrente. La mujer no gritó y los lobos no tardaron en dejar de aullar. Poco después, la manada se retiró, con las fauces ensangrentadas. No me compadecí de la pobre mujer, ya que, comprendiendo la suerte reservada a su hijito, era preferible que hubiera ido a reunirse con él en la muerte. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar a esa larga noche de terror? 25 de junio por la mañana ya que se comprenda hasta qué punto puede la mañana ser tan grata al corazón y a los ojos. Es preciso que se haya pasado una noche cruel. Cuando esta mañana los rayos del sol han acariciado la parte alta de la verja, delante de mi ventana tuve la impresión de que era la paloma de la paz la que allí se posaba. Mis temores se disiparon como un ropaje vaporoso fundido bajo el calor. Por otra parte, desde mi llegada al castillo, jamás he visto al conde de día. Duerme cuando los demás velan, y está en vela cuando los demás duermen. Ah, si pudiese entrar en la habitación. Pero es imposible, su puerta está simplemente bien cerrada, y no hay ningún medio. Sí, hay uno. Aunque sea muy atrevido emplearlo, ¿por qué no ha de pasar otra persona por donde pasa el conde? Le he visto arrastrándose desde su habitación. ¿Por qué, pues, no he de entrar yo por su ventana? La empresa sin duda es desesperada, pero la situación en que me hallo aún es más. He de arriesgarme. El mismo día, algo más tarde. Estuve ahí abajo, y así Dios me asista. He vuelto sano y salvo a mi dormitorio. Lo explicaré con todo detalle. Sintiéndome animado de un súbito valor... Me dirigí al ventanal que da al lado sur y me hice sobre el estrecho reborde de piedra, que por aquella parte corre a lo largo del muro. Las piedras son enormes, talladas grotescamente, aunque haya desaparecido en gran parte. Una vez me hube quitado los zapatos, partí a la aventura. No sufrí vértigo en ningún momento. Sin duda, estaba demasiado excitado para ceder al mismo. En un tiempo sumamente corto a mi entender, me hallé sobre el alféizar de la ventana tratando de levantar el cristal lo conseguí y me sentí muy excitado cuando encorvándome me deslicé dentro de la cámara penetrando con los pies por delante busqué al conde con la vista realizando un feliz descubrimiento no estaba allí me dirigí hacia la puerta muy pesada que divisé en un rincón como no hallé ni la llave del aposento del conde ni de la puerta de entrada del castillo que no hay que olvidarlo era el motivo principal de mis pesquisas tenía que continuar la exploración de lo contrario todas las dificultades habrían sido en vano aquella puerta estaba abierta y daba acceso a un corredor de muros de piedra descendí tomando toda clase de precauciones ya que no estaba iluminada más que por dos aberturas practicadas en la espesa piedra no había nadie por ahí por lo que seguí mi investigación ¿Cuál fue mi sorpresa? En un enorme cajón colocado sobre el montón de tierra, yacía el conde. No supe si dormía o estaba muerto, ya que tenía los ojos abiertos, petrificados, mas no vidriosos como los de los muertos. Y sus mejillas, a pesar de su palidez, conservaban el calor de la vida. En cuanto a sus labios, seguían tan rojos como siempre, pero el cuerpo carecía de movimiento. Sin ninguna señal de respiración, el corazón había cesado de latir. Me incliné esperando, pese a todo, percibir algún signo de vida. Más en vano, no debía llevar tendido allí mucho tiempo, ya que el olor a tierra era fresco, y al cabo de unas horas no se habría percibido. Tal vez el conde guardara las llaves en algún bolsillo, mas cuando me aprestaba a registrarle, vi en sus ojos aunque extintos e inconscientes de mi presencia, tal expresión de odio que huí de ahí al instante, volví a su habitación, ya en mi dormitorio me arrojé sobre la cama, jadeante y traté de coordinar mis ideas, 29 de junio, hoy es la fecha de mi tercera carta y el conde ha debido procurar que no exista ninguna duda con respecto a la misma, ya que anoche volví a verle salir del castillo con mi traje. Mientras descendía por el muro como un lagarto, solo estuve animado de un deseo: tener a mano un fusil o cualquier otra arma mortífera para aniquilarle. Entré en la biblioteca, cogí un libro y no tardé en quedarme profundamente dormido. Me despertó la voz del conde. Mañana, amigo mío, observó con ferocidad, nos despediremos. Usted partirá hacia su bella Inglaterra, y yo, a una ocupación, cuyo resultado tal vez impida que volvamos a vernos. Ya se ha echado al correo su tercera carta. Mañana yo no estaré aquí, mas todo estará dispuesto para su marcha resolví poner a prueba su sinceridad, su sinceridad, tuve la impresión de profanar esta palabra aplicándola a tal monstruo, ¿por qué no puedo marcharme esta noche?, le pregunté de repente, porque mi querido amigo, mi coche y cochero están afuera, oh puedo irme a pie, en realidad me gustaría marcharme ahora mismo, Sonrió con una sonrisa dulce y diabólica al mismo tiempo. Adiviné que tal dulzura escondía un siniestro propósito. —¿Y su equipaje? —inquirió. —No importa, haré que lo recojan más adelante. Cogió la lámpara y con majestuosa gravedad me prendió el descenso de la escalinata, dirigiéndose acto seguido a la puerta de entrada. De pronto se detuvo en el corredor escuche exclamó no lejos del castillo aullaban los lobos a medida que se abría la puerta los aullidos de los lobos resonaban con mayor furia los animales con las fauces entreabiertas dejando divisar sus rojas encías y sus rechinantes dientes aparecieron frente al umbral comprendí que era vano pretender oponerme a la voluntad del conde cierre la puerta le supliqué ¡Aguardaré! ¡Partiré mañana! Luego me cubrí el rostro con las manos a fin de ocultar mis lágrimas y mi amargo desaliento. Con un gesto de su poderoso brazo, el conde cerró la gruesa hoja de madera, colocó los cerrojos y el rechinar de las cadenas resonó por todo el corredor. Sin pronunciar la menor palabra regresamos a la biblioteca donde casi al momento me marché a mi dormitorio. Vi por última vez al conde Drácula enviándome un beso con la mano. Iba a acostarme cuando me pareció oír que alguien murmuraba junto a mi puerta. Me acerqué a ella de puntillas y me pareció reconocer la voz del conde. —¡No, no! —decía la voz. —¡Vuelvan a donde estaban! —¡Esta noche me pertenece! —¡La próxima para ustedes. Ya en mi dormitorio me hinqué de rodillas. ¿Tan próximo estaba mi fin? Mañana, mañana. Oh, Dios mío. Sálvame y salva a los míos. 30 de junio, por la mañana. Tal vez sean estas las últimas líneas que trazo en este diario. Desde que me desperté, un poco antes del amanecer, estoy arrodillado pues ha llegado mi hora, y quiero que la muerte me encuentre bien dispuesto. En primer lugar, noté aquella transformación sutil del aire que ya descubrí. Y amaneció. Al primer canto del gallo, comprendí que estaba salvado. Con el corazón alegre, abrí la puerta y bajé. Al momento vi que la puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Por tanto, podría oír. Con las manos temblorosas por la impaciencia... Quité las cadenas y los cerrojos, pero la puerta se negó a abrirse. Mi desesperación y mi desaliento fueron extremados. Continué tirando de la puerta, esperando que se diese. Todo en vano. Comprendí que el conde debió cerrarla con llave por la noche. Era preciso a toda costa encontrar la llave, aunque para procurármela debiera volver a deslizarme por el muro y penetrar en la habitación del conde. El enorme ataúd estaba en el mismo lugar, adosado contra el muro, pero esta vez tenía puesta la tapa, aunque no clavada, si bien los clavos estaban colocados de tal manera que solo eran necesarios unos martillazos. Tenía que registrar el cuerpo para encontrar la llave, para lo cual levanté la tapa del ataúd, apoyándola contra el muro. Y lo que vi me llenó de horror. sí, el conde yacía ahí, pero rejuvenecido, ya que sus cabellos blancos y su blanco bigote mostraban un color gris acerado. Sus mejillas estaban más llenas y bajo la palidez de su piel aparecía cierta coloración carminia. En cuanto a los labios, eran más rojos que nunca y unas gotas de sangre aún manaban por las comisuras de la boca, deslizándose por el mentón y la garganta, los ojos muy hundidos y brillantes desaparecían en su rostro abotagado era como si ese horrible ser estuviera lleno de sangre me estremecí cuando me incliné para tocar su cuerpo en mí todo repudiaba aquel contacto mas tenía que encontrar lo que buscaba o oh, estaba perdido tal vez a la noche siguiente mi propio cuerpo fuese el festín de aquel macabro terceto de arpías registré todos los bolsillos pero la llave nunca apareció incorporándome contemplé al conde con más atención en sus facciones hinchadas se esbozaba una sonrisa burlona que me enfureció tenía que librar al mundo de aquel monstruo no tenía ningún arma a la mano pero sí un asadón que los obreros habían empleado para rellenar de tierra los ataúdes y blandiéndolo en alto golpeé con su filo el odioso semblante en ese mismo instante la cabeza giró rápidamente y sus ojos, con odio venenoso, buscaron los míos. Me quedé paralizado, el asadón se aflojó de mis manos y solo toqué aquel rostro de refilón, produciéndole un corte en la frente. Lo último que vi del conde fue su rostro abotagado, cubierto de sangre, esbozando aquella sonrisa malvada que procedía de las profundidades del infierno reflexioné sobre lo que debía de hacer, mas no era capaz de pensar, y esperé cada vez más desalentado, me quedé ahí, y de repente oí un canto lejano, entonado por varios gitanos, canto que se aproximaba, junto con el ruido de las ruedas, y el restallar de látigos, llegaban los gitanos y los eslovacos, tras echar una mirada a mi alrededor, y luego al cajón que contenía el odioso cuerpo, regresé corriendo a la cámara del conde decidido a huir tan pronto como se me abriera la puerta de entrada escuché atentamente y oí abajo rechinar la llave de la enorme cerradura y abrirse el grueso batiente o bien existían otras puertas de acceso al castillo o alguien tenía la llave de una de ellas luego oí crecer y disminuir el ruido de numerosos pasos en un corredor di media vuelta y dispuesto a regresar al sótano, que hasta aquel momento me había pasado inadvertida. Pero en aquel momento, una violente corriente de aire cerró la puerta, que daba acceso a la escalera de caracol, y de pronto se produjo una nube de polvo. Cuando quise abrir la puerta, la encontré cerrada con llave. Volví a ser prisionero, y las redes del destino se iban cerrando más estrechamente en torno mío. Mientras escribo, oigo en el corredor de abajo unos pasos muy pesados Y algo que cae Sí, se trata de los cajones llenos de tierra Luego, unos martillazos están clavando la tapa del famoso ataúd Ahora oigo pasos en el corredor Seguidos de otros más ligeros Cierran la puerta Sujetan las cadenas Giran la llave en la cerradura La retiran del agujero Abren y cierran la otra puerta Oigo girar otra llave y el correr del cerrojo. Escucho, escucho en el patio y más allá del sendero rocoso. Pasan y se alejan las carretas. Oigo cómo ruedan y hasta mí llegan los latigazos. El canto de los gitanos se extingue lentamente. Estoy solo en el castillo, con las tres arpías, con aquellas mujeres. ¿Mujeres? Mina es una mujer. Y entre ellas y Mina nada hay en común naturalmente las tres jóvenes son tres diablos no estaré solo con ellas largo tiempo trataré de deslizarme por el muro hasta donde no me he atrevido jamás y cogeré algunas monedas de oro que más adelante podrán servirme es absolutamente preciso que abandone el castillo entonces regresaré junto a los míos el primer tren el más rápido me conducirá velozmente lejos de este sitio maldito, lejos de esta tierra siniestra donde el demonio y sus criaturas viven como si fuesen de este mundo. Felizmente, la misericordia de Dios es preferible a la muerte bajo los colmillos de esos monstruos. Y el precipicio es alto y escarpado. Allá abajo, un hombre puede dormir. Como un hombre. Adiós a todos. Adiós Mina. Esta fue la cuarta parte del capítulo 1, Drácula de Bram Stoker. Recuerda regalarnos un like suscribirte y compartirlo con tus amigos.